0: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי מחוץ לקופסה שעל פסיכולוגיה. אני ריצדות, פסיכולוגית קלינית מדריכה. הפודקאסט שלי מיועד לאנשי ונשות טיפול, ואנחנו נדבר על מה שקורה בשטח, על הפרקטיקות הטיפוליות השונות, על התיאוריות, וננסה לחבר בין השתיים. בנוסף, ננסה להרחיב את החשיבה שלנו. ולדבר על הממשק בפסיכולוגיה לתחומים אחרים. אז אני מאחלת לכם האזנה נעימה. היי, היום נדבר על טיפול רגיש מגדר. נתמקד בחוויה הגברית במקרים של אובדן הריון, ומתארחת אצלי חני גיטליס, עובדת סוציאלית קלינית ומנחת קבוצות. היי חני.
1: היי רית, אני שמחה להיות כאן.
0: תודה שהגעת. ואולי נתחיל מזה שתספרי על עצמך.
1: בסדר גמור. אז, אז אני עובדת סוציאלית קלינית ומנחת קבוצות, ובעצם היום אני עוסקת בטיפול פרטני וקבוצתי לגברים, עם התמקדות סביב התחום של אובדני הריון ולדות שקטות. אנחנו ככה נפגשות עכשיו בחודש המודעות בעצם לאובדני הריון ולידות שקטות. ואני ככה בשנה האחרונה מנחה קבוצות לאבות אחרי לידה שקטה, כמובן גם טיפול פרטני בקליניקה. במהלך השנה הזאת ככה גם למדתי קורס הכשרה לטיפול במצבי אובדן היריון.
0: איך הגעת לעסוק בנושא של טיפול רגיש מגדר ובמיוחד בחוויה הגברית?
1: אז בעצם מאז תחילת דרכי המקצועית כעובדת סוציאלית, אני עוסקת בטיפול בנערים ובגברים דווקא בתחום התקון, זאת אומרת שיקום של עוברי חוק אה, באופן פרטני וקבוצתי. אה, ובשנים האחרונות במקביל העיסוק הזה עבדתי גם אה, בתחום הבריאות עם אה, נשים חולות סרטן שד בעמותת אחת מתשע וככה תוך כדי שהנחיתי קבוצות תמיכה ל, אה, לנשים אז יזמתי גם קבוצות לבני זוג של נשים חולות מתוך ההבנה שבעצם גם הם חווים איזשהו משבר עמוק. ומכאן בעצם ככה בא... אני חושבת שבהתחלה זה לא היה מכוון לעבודה עם גברים, אבל תוך כדי הבנתי בעצם את כל הנושא של טיפול רגיש מגדר, שבעצם התחלתי הרבה יותר ככה גם ללמוד בו ולעסוק בו.
0: אז מה זה בעצם טיפול רגיש מגדר?
1: שזה אומר שההבנה שהפסיכולוגיה של האדם היא קשורה גם להבניות חברתיות ותרבותיות והיא מושפעת מהן. יש הרבה מה לומר בנושא, זה משהו שיכול uh, להסיק uh, פרקים שלמים אצלך ב- באמת בפודקאסט, אבל בקצרה נגיד שבמקרה ככה של, של מגדר גברי, אז אנחנו באמת uh, נתייחס לכל מיני סטריאוטיפים רווחים של מה זה בכלל גבריות. תפיסות שהן מצפות מגברים להיות חזקים, לא להביע פגיעות, לא לפתח תלות, לא לבקש עזרה, להיות כל הזמן בשליטה. בעצם מגיל ממש ממש צעיר אה, התנהגויות של ביטויי רגש ותלות, אה, בכי למשל, קבלות אה, אצל בנים יחס שלילי מהחברה, לעומת עידוד של חוזקות פיזיות, של התנהגויות עצמאיות. זה ממש הסללה שאנחנו רואים מגילאים מאוד מאוד מוקדמים. וזה מביא בהמשך החיים לזה שנערים וגברים שהם במצבי משבר או קושי ממעטים לבקש מיוזמתם עזרה נפשית. הרבה פעמים אנחנו נראה שהם הגיעו לטיפול כי מישהו אחר הפנה אותם. אם זה הורים, אם זה בת הזוג, אם זה גורמים רפואיים על רקע של כל מיני מחלות או מצבים אקוטיים, או שבמקרים היותר קיצוניים זה גורמים של החוק, שאנשים מגיעים ככה לאיזה שהם מצבים שמחייבים אותם ללכת לטיפול. אני כן אגיד שלשמחתנו התחום הזה של טיפול בגברים הוא הולך ומקבל מקום uh, הרבה יותר רחב בשיח הציבורי והטיפולי. יש התפתחות של מענים ייחודיים שמותאמים לגברים, אפשר נגיד לראות את הנושא של uh, מעגלי גברים שככה הולך ותופס תאוצה ובאמת מתוך המקום הזה גם ככה העיסוק שלי uh, באמת יותר בתחום של ה... של גברים סביב נושאים של הורות, של פוריות, וספציפית הנושא של אובדני היריון.
0: קודם כל, זה מאוד מעניין. ואני חושבת שזה לא רק שהם מעטים לבקש עזרה, אלא שהם גם בינם לבין עצמם באמת למדו להכחיש את הרגשות שלהם, ולכן פחות יחוו, ירשו לעצמם לחוות את הכאב, את חוסר האונים, ומכאן שהם גם לא יפנו לטיפול ולא יבקשו עזרה.
1: ממש ככה. אני יכולה להגיד לך מהמקום שאני מטפלת באנשים שהם בעצם עברו על החוק, עשו פגיעות ככה מאוד חמורות באנשים אחרים, שבאמת הרבה פעמים בתוך הטיפול יש חזרה למקומות מאוד מאוד מוקדמים של פגיעות, של, של משברים וחוויות ילדות מאוד קשות והם היו צריכים לעבור דרך מאוד מאוד ארוכה באמת כדי להתחבר לחוויות הראשוניות האלה, ששם אופן ההתמודדות היה, במקום להכיר בזה שיש בעיה, לדבר על זה, לשתף אנשים אחרים, הפנימו, 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 ובסופו של דבר הדברים התפרצו בצורה מאוד לא מבוקרת, מאוד לא מותאמת, והרבה פעמים מאוד מאוד אלימה כלפי אחרים. אבל אלה החוויות ככה, mm-hmm. הקיצוניות. אנחנו עכשיו באמת כן. מדברים על חוויה של... של גברים, אנשים, לא יודע, אני לא כל כך אוהבת להשתמש במילה נורמטיביים, אבל אנשים שחיים את חייהם ובאמת פוגשים בכל מיני אירועי חיים מאוד מאוד לא פשוטים. אבל זה כן פוגש אנשים שכל החיים הפנימו דרכי התמודדות מסוימות, ו, ופה לפעמים הדרכים האלה לא ישרתו אותם, הם לא כל כך ידעו איך להתמודד עם המשבר הזה.
0: אז בואי נתמקד בחוויה הגברית במקרים של אובדן היריון.
1: אז ככה אני אגיד ש... בעצם אני אגיד קצת משהו על איך אני הגעתי לעסוק בתחום הזה, כי פה mm-hmm. גם היה איזשהו... פה גם פגש... העולם המקצועי שלי פגש את החוויה האישית, ואני ובן הזוג שלי גם חווינו בעצמנו מספר שנים של קשה פוריות ואובדני היריון. ובעצם אני חושבת שבחוויה האישית שלי, גם מתוך איזשהו שלב של יצירת משמעות בתהליך האבל שלי, ואחרי שאני בעצמי עברתי טיפול. אז אני זיהיתי שיש ואקום בכל מה שקשור למענים נפשיים עבור הצד הגברי. ההתייחסות הטיפולית בתחום היא בעיקר לנשים, ואם מסתכלים על זה רחב יותר אז זה לזוגות, ממש אפשר לראות לנשים ולזוגות בקבוצות תמיכה של נשים. לפעמים יש מפגש שבו מארחים את בני הזוג למפגש אחד או יזמינו לטיפול זוגי, זאת אומרת ההסתכלות היא או אישה או זוג, אבל אין דברים, או עד לאחרונה לא היו דברים שהם רק עבור האבות. ובעצם ככה גם הניסיון שלי מקבוצות התמיכה של בני זוג, חולות סרטן, וגם כל העיסוק ארוך השנים שלי בטיפול בגברים, אז... אז הכל זה הביא אותי להקים קבוצת תמיכה עבור אבות שחוו לידות שקטות. אני אגיד שבהתחלה באמת זה היה סביב אובדני הריון, הקבוצה התעצבה והתגבשה ובעצם כולם היו שם אחרי לידות שקטות והבנתי גם שיש איזשהו הבדל בחוויה הזאת שאולי גם נגיע לזה בהמשך. לכן אני מגדירה את זה ככה וגם נורא חשוב לי ההגדרה הזאת שמדובר באבות ולא רק בגברים כי הרבה פעמים הם מרגישים שיש איזה, שאין מספיק הכרה למקום שלהם כאבא, מתייחסים אליהם כאל בני זוג אה, או גברים, אבל הם אבות, הם איבדו ילד.
0: אולי כדאי עכשיו כן למקד את ההבדל בין אובדני היריון לעדות שקטות.
1: יש הרבה דברים משותפים, אבל אני חושבת שיש הבדל שקשור אה, גם לאופן שבו הסתיים ההיריון וגם לזמן שבו הסתיים ההיריון. כשאנחנו מדברים על אובדן של הריון מאוד צעיר, נניח הריון שאפילו עוד לא ראו דופק, שההפלה לפעמים הייתה באופן טבעי, לא הייתה שם איזושהי פרוצדורה רפואית, אז בעצם יש פה משהו שממש שעד, עד לשלב הזה, אנחנו מדברים על שבועות מאוד מוקדמים של ההריון, רק האישה חוותה אותו, ו, ולפעמים פה אפשר ממש יהיה להבחין בפערים בין uh, גבר לאישה, uh, כי זה אפילו יכול להיות שלב שגבר עוד לא התחבר לרעיון ש, שיש פה הריון עכשיו. שבכלל בהיריון לפעמים לוקח לגברים יותר זמן להתחבר להיריון, זה קשור למשך הזמן, זה קשור לבדיקות שעוברים בתהליך, זה כמובן גם לא, מה שאני אומרת עכשיו לא נכון לכל אחד, יש איזושהי הכללה וחשוב להגיד את זה, כי לפעמים ההיריון היה קיים הרבה מאוד זמן בפנטזיה של שני בני הזוג, ואפשר גם לסייג פה את כל המקרה של טיפולי פוריות, זה יכול היה להיות גם הריון שלקח זמן מאוד ארוך להשיג אותו ואז חוויית האובדן בכל שלב היא, היא קשה והיא גם מחזירה את בני הזוג למסלול של הטיפולים שהוא ככה מורכב בפני עצמו. אז באמת לפעמים כן פרק הזמן יכול להיות הבדל. לפעמים גם באמת זה מרגיש כמו איזושהי מהמורה בדרך. הרבה פעמים גברים מתאפיינים בזה שהם מאוד בדואינג, בתפקוד, ואז יש איזשהו אובדן בשלב מאוד מוקדם. ואין רצון לעצור ולהשתהות, אלא להמשיך ולהתקדם לעבר המטרה שהיא הריון, שהיא ילד, ואז יש פחות מקום שבכלל נותן, נותן לדבר הזה לחלחל, שהיה פה אובדן. ככל ששבוע ההריון מתקדם, אז יש באמת יותר בדיקות אולטרה רואים את הבטן כלפי חוץ, הגבר יותר מודע, יותר מחובר להריון, ואז התהליך של האובדן. יכול להיות מורכב יותר, לפעמים זה ידרוש גם עוד כל מיני בדיקות, צריך לקבל החלטה משותפת במקרים של מומים או בעיות גנטיות, צריך לקבל החלטה על הפסקת ההריון, צריך להגיע לוועדה להפסקת הריון, זאת אומרת יש יותר מעורבות בתהליך, ואז יכול באמת ליצור איזשהו הבדל. והסיפור של לידה שקטה, שבעצם הוא כולל גם את התהליך של לידה, ממש לידה לכל דבר. כשמן סתם ברוב המוחלט של המקרים שני בני הזוג יהיו בחדר הלידה ויעברו את החוויה הזאת וזו חוויה שהיא כשלעצמה מאוד קשה, מאוד עוצמתית זה ממש לפגוש את המוות בחדר שבו אמורים להתחיל החיים וכאן מאוד מאוד מתעצם האספקט של הטראומה שגם נדבר על זה ככה יותר בהמשך אבל עבור שני בני הזוג שנמצאים שם יש חוויה שהיא גם מאוד חושית וגברים מספרים על, הח... על הזיכרונות מה... מחדר הלידה, אה, לשמוע בכי של תינוק מחדר אחר, חוויה שיש בה מראות, יש בה ריחות, יש בה מגע, יש מפגש עם התינוק המת, או החלטה שלא לפגוש אותו, אבל כל זה נוכח בחדר לידה וזה נצרב באיזושהי חוויה טראומטית, ויש לזה השפעה על תהליך ההתמודדות שיבוא אחר כך, ולכן אני חושבת שאחרי לידה שקטה, יש יותר הבנה שלהם... אה, הם יותר מחוברים לקושי, כי, כי היה שם באמת אירוע טראומטי שעומד ככה בבסיס. אז, אז אפשר מוחשי. באמת... מוחשי. הרבה יותר מוחשי ואפשר לראות שם את ההבדלים. ובאמת הפניות שמגיעות הן mm-hmm. הרבה פעמים אחרי... רוב הזמן הם, הם גברים שעברו לידה ביחד עם בת הזוג. תספרי, תספרי קצת מה קורה בקבוצות, בקבוצות,
0: בקבוצות, בקבוצות
1: האלה. האלה. אז, אז אני רוצה קצת באמת... לחבר זה בכלל על המקום של גברים בכל הנושא של עולם הפריון, כי כל תחום הפריון הוא בהוויה שלו נשי. זה מתחיל בזה שהאישה היא הפציינטית, היא נכנסת או לא נכנסת להיריון, השם שלה הוא על הגיליון הרפואי, אם יש קשיים בפוריות, היא עוברת טיפולי פוריות, והגבר בסיפור הזה הוא מקבל תפקיד שולי בתוך תקופה שהיא מאוד... דרמטית שהיא משפיעה על שני בני הזוג מאוד, על uh, מערכת היחסים, הזוגית, המינית. Uh, זו יכולה להיות תקופה קצרה ונקודתית, זו יכולה להיות uh, תקופה שנמשכת אפילו על פני שנים רבות, ו- והחוויה של הגבר לא מקבלת מקום בשיח. Uh, גם כשכבר יש הריון, אז הגברים הם בני הזוג, הם המלווים, הם התומכים, אבל בעצם כן צריך לקחת בחשבון שכל הסיפור של הריון ולידה גם עבור גבר זה אירוע משנה חיים ואנחנו חיים בחברה מערבית שבה גברים לוקחים חלק הרבה יותר פעיל בכל תהליכי ההיריון והלידה, הם יותר שותפים, הם יותר מעורבים ואז זה גורם להם או מאפשר להם לחוות את ההיריון באופן יותר אישי החל מהתהליכים שלפני ההיריון, ההיריון עצמו, הלידה, הכניסה להורות כמו שאמרנו, גם במהלך ההיריון, הרבה יותר מבעבר, יש הרבה יותר בדיקות אולטרסאונד, האבא נוכח בהם, הוא לוקח חלק, הוא מרגיש כבר שהוא יותר מכיר את התינוק שלו כשהוא רואה אותו באולטרסאונד, שהוא חווה אותו אפילו עוד לפני שהוא נולד. אבל המקום הזה, המקום השולי הזה של גברים בתהליך, שם וממקם גם את החוויה של אובדן הריון ושל לידה שקטה כחוויה נשית בלבד. וזו בהחלט חוויה נשית, אין על זה שום עוררין, האישה היא זו שחווה את ההיריון ואת הלידה, במובן הכי פיזי ונפשי שאפשר, הכל קורה בגוף שלה. אבל כשיש אבא בסיפור, אז יש גם חוויה גברית, יש גם את החוויה של אבא, היא לא באה במקום, היא לא באה על חשבון האישה, זו פשוט החוויה שלו, ואני חושבת שזה השינוי שצריך להיות ככה גם בשיח, זה לא במקום, זה בנוסף. והחוויה של האבא יכולה להיות חוויה קשה, טראומטית, מטלטלת, ממש ממש משנת חיים. לא, לא אמרנו את זה, נעשה רגע, רק נחדד את שכשאנחנו מדברים על אובדן הריון בכללי, אנחנו מדברים על הריון שהוא לא הסתיים בלידת תינוק חי בכל שבוע משבועות ההריון. כשאנחנו מדברים על לידה שקטה, אז אנחנו מדברים על לידה של עובר מת, או שהוא מת לפני הלידה, או ממש בסמוך ללידה. לפי ההגדרות זה נקרא משבוע 22, ואז גם uh, האישה תקבל uh, את חופשת הלידה המלאה של 15 שבועות uh, מביטוח לאומי. הלידה השקטה יכולה לקרות uh, כתוצאה מהפסקת הריון יזומה, אם גילו מומים, אם יש בעיות גנטיות שהתגלו, uh, זה יכול להיות מצע של מוות בתוך הרחם, או שיש סיבוך תוך כדי הלידה או מיד אחריה. עכשיו, לגבי השאלה מה קורה להם, אז ככה, כשאני התעמקתי בתכנים ש, ובנושאים שעלו בקבוצות שהתקיימו, ריכזתי ככה את התמות העיקריות שעלו לאורך המפגשים, וחילקתי אותם בעצם לשלושה פריזמות, של, שלושה עולמות תוכן, שאפשר להבין מהם את החוויה של אבות אחרי לידה שקטה, באמת הכל מתוך הניסיון הקליני בעיקר. אז התמה הראשונה קראתי לה חוויה הגברית. פה נכנס כל החלק של הגבריות והאבהות. שבתוך המקום הזה יש התייחסות למעגלים שונים במציאות החיצונית. כמובן מול בת הזוג, שעוד מעט נרחיב לגביה, משפחה, חברים, בירוקרטיה וגם העולם הפנימי שלהם. ממש היה קולות של גברים שדיברו על התחושה שהם מעגל שני לאבל, הם המלווים. אפילו... עלה המונח אנחנו סוג ב' של האבל הזה כי הם לא היו בהיריון והם לא אלה שחוו אותו והם לא עברו את הלידה ומה הם כן, הם צריכים לתמוך, הם צריכים להיות שם עבורה, הם צריכים להחזיק, לתפעל, לתפקד, זה, זה ככה עולם המושגים אבל תוך כדי זה גם יש שם קול של אובדן, של אובדן שנוכח בחיים שלהם, של צער, של יגון, שגם הם איבדו ילד יש שם שגברים ככה מרגישים שהם צריכים לתפוס אחרי, אחרי הלידה שקטה, שהם הופכים להיות עכשיו מתווכים בין בת הזוג לבין העולם. היא מתאבלת, היא מתכנסת, היא לא רוצה להתמודד עם אף אחד, היא לפעמים לא רוצה לפגוש אנשים או אנשים מסוימים, אז הוא לוקח על עצמו את החלקים האלה, הוא יספר לאחרים, הוא ירחיק ממנה. אנשים שהיא לא רוצה כרגע להיות איתם בקשר, הוא שומר עליה, הוא לוקח על עצמו להיות בקשר עם כל מיני גורמים שונים כדי להקל עליה. נכנס לאיזשהו תפקיד של מתווך. עולה שאלה שכל הנושא של החיבור להיריון שהסתיים, עד כמה אני כגבר הייתי מחובר להיריון הזה, הייתי מחובר לעובר הזה, לעומת ה... יש עולה ההבדל של בין החוויה הנשית של להיות בהיריון לחוויה של גבר, לפעמים יש ממש בחירה מודעת של גבר להיות יותר מרוחק במהלך ההיריון ויש כאלה שמרגישים שזו חוויה מאוד משותפת, מאוד קרובה, שמדברים ככה באמת באנחנו. אני זוכרת שהיה מפגש שדיברנו על הנושא של התנועות, של התנועות, תנועות העובר שהם מרגישים, שזה ככה איזשהו חיבור ממשי ועל על זה שהוא לא הספיק להרגיש את התנועות אפילו. לפני שקרה אובדן, ואז זה מרגיש לו שהוא פחות היה מחובר לתינוק. עולה השאלה, מתי אני נחשב אבא? בעיקר כשמדובר ב- בלידה שקטה שהתרחשה בהיריון ראשון, אז, אז האם אני כבר אבא? האם אני עוד לא אבא? זה ממש שאלה ככה שעלתה. עולה הרבה הסיפור שמה שכש- קורה כששואלים אותי כמה ילדים יש לך? אז איך אני עונה לשאלה הזאת? כמה אני... רוצה לתת את המקום ולספר על מה שקרה, כמה אני מעדיף לא לדבר על זה ולא להגיד. כשכן יש ילדים חיים, אז זה עולה הסיפור של האבהות לילדים החיים או לילד. אה, הרבה פעמים האובדן של ילד בלידה שקטה היא עורך חרדות לגבי הילדים, דאגה, רצון לגונן עליהם. אה, אחת הקבוצות שלנו התקיימה באמת תוך כדי ה... ימי הלחימה שהיו. בחודש מאי, ובאמת הייתה תחושה מאוד חזקה שלהם שהם צריכים לשמור על המשפחה, להגן על מי שחי, על מי שקיים, זה היה ככה משהו שממש דובר בקבוצה. כמובן שהקשר עם הילדים שיש, זה גם יכול להיות מקור לכוח, תחושה שיש לי משמעות, שיש לי בשביל מי לחיות, יש לי בשביל מה. לפעמים גם באמת כל הסיטואציה של האובדן, של הלידה השקטה, תשנה את חלוקת התפקידים בין בני הזוג. האמא עכשיו מתאוששת מהחוויה של הלידה הנפשית ופיזית, ואז האבא תופס איזשהו מקום יותר מרכזי בטיפול בילד אה, כדי לאפשר לה את המקום הזה. וכמובן, כל הנושא של הזוגיות. אני חושבת שמילת המפתח היא פערים. יש פערים בין בני הזוג. באופן ההתמודדות, גם מהיותם גברים ונשים, אבל גם מהיותם שני אנשים שונים, שכרגע חווים משבר משותף. יש צרכים שונים. הסיפור הזה שהאימא תהיה בחופשת לידה, אבל האבא צריך לחזור לתפקוד ולשגרה, לפעמים ממש מספר ימים. אחרי הלידה השקטה הוא כבר אחזור לעבודה, לפעמים הוא גם ירצה לחזור לעבודה ולא להישאר עוד בבית. הוא ירצה לחזור לשגרה ולהשקיע את עצמו בזה. אבל ממש יש איזשהו חוסר סימטריה, ויש את העניין של היכולת שלהם להיות משענת אחד זה עבור זאת, וכאילו יש איזושהי הנחת יסוד שהוא זה שצריך לתמוך בה. אבל מה קורה כשהוא זה שנזקק לתמיכה, או כשהוא מרגיש שהוא כרגע לא יכול לספק לה את התמיכה כמו שהיא הייתה רוצה, או בכלל שהוא לא יכול לספק לה תמיכה כרגע? אז עולה שאלה כמה מקום יש ל... לגבר להתמסר לתהליך של אבל וכמה הוא כן נדרש להיות בתפקוד. ובאמת אנחנו רואים שככה המקום שנוכל לראות שיש איזושהי תנועה ויש שינוי בתפקידים, אפילו זמני, שזה מתחלף, שיש מקומות שגם היא תוכל להיות עבורו והוא יוכל להרפות, זה מקום מאוד מאוד משמעותי עבור בני הזוג להגיע למצב כזה שהתפקידים הם לא קפואים. כמובן שמשבר זוגי כזה יכול להביא לידי ביטוי או להעצים קשיים שכבר היו בזוגיות. או לפעמים, אם מדובר על זוגות שהם די בתחילת הדרך, לפעמים ככה ההריון הגיע די מהר, ו- וזה פעם ראשונה שהם חווים משבר ביחד. אז-, אז יש פה משהו שמשפיע על כל הסיפור הזוגי, וחשוב נורא לתת על זה את, ה- את הדעת. כמובן שהזוגיות היא גם יכולה להיות לא רק מקור לקושי, אלא מקור לכוח עבור שניהם, אבל באמת יש כאן התמודדות זוגית מאוד מאתגרת, והנושא של הזוגיות מאוד מדובר. אז זה ככה על הסיפור של אבהות ושל גבריות. התמה השנייה ככה שמאוד חזקה בקבוצה היא קשורה לכל הנושא של התמודדות עם האירוע הטראומטי. כי אמרנו שלידה שקטה היא חוויה טראומטית, גם בזה שהם לוקחים חלק בלידה עצמה, זה אירוע חי, מוחשי, שמציף בזיכרונות. ובאירוע טראומטי יש הרי את התחושה שזר לא יבין, נחלה, שהחיים נחלקים כרגע לשניים, מה שקרה עד הטראומה. ומה שקרה מהטראומה. יש הרבה רגישות אה, לכל, לכל התגובות מהסביבה, יש הרבה תגובות שנכוות אה, לא אמפתיות. מצד אחד יש הבנה שגם לאנשים קשה להבין וקשה לקבל וקשה לעכל, אבל הרבה מאוד תגובות אה, נכוות מאוד מאוד לא אמפתיות, דברים כמו איזה... איזה טובה וטוב שזה קרה עכשיו או... יאללה, תמשיכו הלאה, תתקדמו, יבואו, יהיה לכם עוד ילד. דברים שאנשים מרגישים, הגברים מרגישים שאין הבנה של הסביבה למה שהם עוברים. אפשר באמת לראות את כל הציר שבין ניתוק והתחברות ובין הדחקה להצפה. כל השאלה הזאת של שיתוף אחרים בסביבה, שאני גם מכניסה ככה באמת להתמודדות עם אירוע טראומטי. יש הרבה שאלות ומחשבות שלהם בתוך עצמם ודברים שהם ככה גם העלו בקבוצה, כמה אני יכול לשתף? איך יגיבו אליי? כמה אנשים אחרים יוכלו להכיל אותי? כמה הם יתנו לי מקום? כמה זה מעמיס על אחרים? לפעמים באמת יש להם תחושה שאפילו עם האנשים הכי קרובים, הם לא יכולים לדבר, או עבר כבר זמן, אז די, כאילו, עברנו את זה ואני כבר לא יכול לדבר על זה, כי אני לא יכול להעמיס על אחרים את הדבר הזה. היו ככה משתתפים שדיברו על התרחקות ממש מחברים, או מפעילויות חברתיות. לפעמים יש בחירה כן לדבר על האובדן, כן לתת לזה מקום, גם אם זה בשיחות אישיות, או אנשים שפרסמו את זה, נגיד בפייסבוק, ברשתות החברתיות, ולפעמים הפתיחה הזאת של הדברים יכולה לפתוח סיפורים נוספים במשפחה או בסביבה הקרובה, אפילו כאלה שהם לא ידעו, שהם לא ידעו שגם סבתא איבדה תינוק, או שכן, או אנשים שלא סיפרו על זה, ופתאום מגיעים חיבורים דווקא ממקומות לא צפויים. Uh, וזה מייצר איזושהי חוויה טובה ומשמעותית. וסביב הטראומה באמת עולה שאלה, אמרנו על הדחקה, כמה אני רוצה להיות בתוך החוויה הזאת, כמה אני רוצה להרגיש את זה. היו כאלה שדיברו על הרצון uh, פשוט לארוז את זה, להכניס את זה פנימה לתוך הארון ולא לא להתעסק בזה. Uh, לפעמים זו גם שאלה שעולה תוך כדי קבוצה, אם זה טוב לי להיות במרחב הזה. שבו זה הנושא המרכזי, כמה אני מסוגל להיות פה, כמה זה קשה לי מדי. סביב החוויה הטראומטית הזו עולות חרדות, עולות חרדות לקראת ההיריון הבא, ובמהלך ההיריון שאחרי האובדן היו, היו משתתפים שהיו בקבוצות כבר, כש, כבר כשיש הריון חדש, ובאמת יש הרבה מחשבות על ההיריון הבא, החשש לקראתו, עלתה פנטזיה שאולי נוכל לדלג על ההיריון ולקבל כבר את התינוק או התינוקת. זה ההיריון שאחרי יכול להיות מלווה בהרבה מאוד חרדות, גם במהלך ההיריון עצמו וגם אה, לגבי ההורות, כי באמת אה, יש משהו בחוויה הזאת שאפשר לקרוא לו אובדן התמימות. התנפצה הפנטזיה של הריון, זה משהו שהוא רק שמח, שהוא מתחיל בשני פסים והוא נגמר בתינוק. אה, פתאום נכנסו כל כך הרבה דאגות ופחדים, אה, לפעמים מאוד קשה לחשוב על ההיריון הבא. וגם פה יכולים להיות פערים בין בני הזוג, eh, מתי נתחיל לנסות שוב ל, ל, להיות בהיריון, מישהו יכול לרצות eh, ממש עכשיו, הצד השני לא רוצה עכשיו, לא מסוגל להתמודד עם זה כרגע. Eh, יש ככה איזושהי אמביוולנטיות שמצד אחד ההיריון יכול להיות הריפוי וההחלמה, זאת אומרת התינוק שיבוא, אבל יש גם פחד להיכנס שוב למסע הזה, עם כל מה שהוא עלול להביא איתו. והתמה וה... השלישית, ככה שהיא מאוד מאוד חזקה, זה כל הנושא של תהליכי אבל, של אובדן ושכול. ובאמת פה, גם יודעים מהספרות, מהמחקרים, שיש הבדלים בין גברים לנשים באופן שבו מתרחשים תהליכי אבל. שזה משהו שיכול לגרום ל... לחוסר סימטריה, לפערים, לקושי בתקשורת, לתחושה של בדידות. כי האבל הגברי הוא לרוב יהיה מושהה, הוא לא מתפרץ בבת אחת. ממש המשתתפים בקבוצה הם תיארו את זה כמשהו שנבנה שלב אחרי שלב וכל פעם הם מבינים שזה לוקח יותר ויותר מקום בחיים, שכל פעם יש עוד משהו שהם מבינים כמה זה משפיע על החיים שלהם, כמה כל מסלול החיים שלהם משתנה עכשיו. יש חשש מהתפרקות, מה יהיה אם הרגשות הקשים האלה יציפו אותי ואני לא אעמוד בזה. כאילו הצורך להיות חזק מול ה- 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 איזשהו משהו שמפחד uh, להתפרק. אבל היו ממש חוויות בתוך הקבוצה, שאולי גם באמת השיח הזה אפשר את זה, שאנשים אמרו, הרשיתי לעצמי להתפרק, אפשרתי לעצמי להתפרק, והייתה אחר כך איזושהי חוויה של הקלה, של איסוף מחדש, הם באו, הם דיברו על החוויה הזאתי, הם איבדו את זה. יש את כל הנושא של ה... שזה ככה קורה ממש תוך כדי הלידה, אבל זה הולך איתם גם אחר כך, זה... כל הסיפור של הפרידה. של הפרידה מהילד. הם בעצם צריכים תוך כדי או לפני הלידה לקבל החלטה אם הם רוצים לראות את התינוק אחרי הלידה, או אם הם לא רוצים לראות אותו, ואז יש פה בחירה, לפעמים בני זוג מקבלים החלטה בנפרד, היא כן רוצה לראות אותו והוא לא, או להפך. אם הם בחרו לראות אותו, אם הם מחזיקים אותו, אם הם מצלמים אותו, אם הם רוצים תמונות מבית החולים, כי היום, את יודעת, בתי חולים מצלמים את התינוקות. זה איזשהו נוהל שמצלמים אותם, שומרים את התמונות למשך מספר שנים, כדי שאם ההורים נניח לא רצו לפגוש או לא רצו לצלם בשלב מאוחר יותר, כן ירצו שתהיה להם את האפשרות לקבל את התמונות האלה. אני חושבת שזה משהו מאוד רגיש ש, שבית חולים מאפשר. אז, אז כל הנושא של הפרידה זה משהו שהולך איתם, לפעמים עולות תחושות אחרי זה, או חרטות על החלטה שהתקבלה. כל הנושא של הקבורה, הם צריכים לקבל החלטה, לפעמים ממש באופן מיידי, לפעמים בשלב יותר מאוחר, כי נגיד הייתה נתיחה והנתיחה לוקחת זמן, אבל צריך לקבל החלטות לגבי קבורה, איך לעשות את זה, אם לעשות את זה, אם, להפ... אם, אם בית החולים יטפל בכל הנושא הקבורה או שהזוג יטפל בזה. עכשיו, אין בלידה השקטה את כל המנהגי אבלות. זאת אומרת, זה לא מסודר. יש נוהל, כן, ש, של קבורה, במקרה שהם מחליטים לעשות את זה, אבל אין הלוויה מסודרת, שבעה, זה הכל, הם, הם יחליטו איך הם עושים את כל העניין הזה. וככה גם כל נושא ההנצחה, ימי זיכרון, ואז הופ... יש כל מיני תאריכים שהופכים להיות מאוד מאוד משמעותיים, היום בו התרחש האובדן, יום התאריך המשוער של הלידה שהייתה אמורה לקרות. כל מיני תאריכים הופכים להיות ימי זיכרון, אבל זה גם לפעמים יכול להיות ככה של... שיש לזה משמעות אחרת עבור כל אחד מהם.
0: לפעמים נותנים שם לתינוק שנפטר. נכון.
1: לפעמים זה יהיה השם שהם כבר החליטו עליו מראש, שככה הם רצו לקרוא לילד, לפעמים זה נשאר שם הבטן, השם שהיה במהלך ההיריון, אבל אני אפילו חושבת שהם... הם צריכים לתת שם, ככה כשיש קבורה צריך, מבקשים מהם לתת שם. ויש כאלה באמת שידברו על התינוק בשם. אפרופו כל העניין של הנצחה, והרבה פעמים אני שמה לב, אני רואה קעקועים שאנשים עושים ויכולים לשלב בזה את השם, או כל מיני, כאילו דרכים אחרות שבוחרים באמת להנציח. התחלתי להגיד על תחושות של אשמה. אשמה זה יכול להיות רגש מאוד דומיננטי. זה רגש דומיננטי בכלל בהורות, אבל ככה באמת גם סביב אבל ו- ואובדן הריון, אז האשמה יכולה לעלות מכל מיני כיוונים. אם זה על איך הופסק ההריון, כי לפעמים זה הרי היה בהחלטה של האם, ואז יש אשמה מאוד גדולה. מישהו אמר ככה בקבוצה כמה קשה היה לו לחרוץ גורלות. כל מיני בחירות שהתקבלו בדרך, או איזושהי תחושה שהיינו יכולים לעשות משהו אחר, שאולי זה קשור אלינו, למרות שנגיד אם קורה מוות בתוך הרחם, זה לא אשמה של אף אחד, אבל יש כן חוויה של אשמה. יכולה להיות אשמה סביב כמה הייתי מחובר להיריון, כמה הצלחתי לתמוך בבת הזוג שלי, כמה הצלחתי להיות איתה, כאילו יש כל כך הרבה אפשרויות שיכולות להעלות אשמה, ובאמת... זה רגש כל כך טבעי, כל כך נפוץ וכל כך נוחך בהתמודדות הזאת, אבל לפעמים האשמה היא כל כך אזעקה ויש משמעות בלהיות במקום הזה, שמישהו בכלל יגיד לך שזה טבעי, שזה, שזה קיים, שאתה בסדר, זה משהו ככה שמאוד הולך איתם והשיח על זה יכול לשחרר משהו מהתחושת האשמה הזאת.
0: <אח> אני מכירה את זה ממטופלת שהבת שלה עם שיתוק מוחין והיא... מלאת רגשות אשם, שאולי לא עשתה מספיק ואולי לא שמרה מספיק כשהתינוקת הייתה, שהוא, הייתה בבטן, שהיא הייתה עוברית למעשה.
1: אפילו נגיד גבר שיחשוב עכשיו, פתאום מתחיל לעלות כל מיני דברים על איך אני אהפוך את הזרע שלי ליותר טוב, כי אולי זה קשור למשהו בי שהיה לא בסדר ושאני העברתי הלאה. אפשר גם לראות אשמה מאוד חזקה כשמדובר על איזושהי בעיה גנטית, ואז מבינים... ממי מבני הזוג זה הגיע הבעיה הגנטית, שם יש ככה מקום מאוד מאוד חזק של תחושת אשמה שאין פה באמת אשמה של אף אחד, אבל המחשבה הזאת שזה בא ממנו מאוד מאוד מקשה עליו. ואז באמת ככה גם מתפתח, uh, מתפתחים כעסים, לפעמים עם קשר לאשמה או בלי קשר, כעס כלפי הסיטואציה, כעסים כלפי הצוות הרפואי, כעס כלפי הסביבה והתגובות, כעס כלפי אנשים אחרים בסיטואציות לא קשורות, לפעמים גברים ימצאו את עצמם מאוד כועסים, אפילו מאוד זועמים, אה, אגרסיביים, בלי שהם בכלל מבינים מאיפה זה מגיע כל הכעס הזה. אה, ולפעמים זה באמת ביטוי של עוצמות רגשיות שאין להם שום דרך אחרת לצאת. מלבד באותן התפרצויות זעם. לפעמים אדם לא יאפשר לעצמו לבכות, אבל הוא כן יאפשר לעצמו לכעוס. כי נגיד כעס, הוא גם נחשב לרגש שמאוד לגיטימי לגבר להביע. זה אחד מהרגשות שזה בסדר, שאתה אה, מביע אותם. אה, אבל... ואז הדברים עובדים, עוברים איזשהו... עוברים אה, אה, שינוי, ובמקום לצאת באופן רגשי, אה, אה, עם הרגש המקורי. עם האשמה, עם העצב, עם הצער, עם הקנאה, יוצא כעס. יש תחושה של חוסר סבלנות, של קוצר רוח, שיש להם פתיל קצר, הם לפעמים באמת לא מבינים את עצמם. וכל הנושא של קנאה, ככה הזכרתי עכשיו, שקנאה יכולה להיות מאוד חזקה. יכולה להתפתח כי אנשים בסביבה הקרובים, הקרובה שלנו עכשיו מביאים ילדים מזה שפשוט נראה תינוקות אה, ברחוב, הורים עם עגלה, נשים אה, עם בטן הריונית. אה. יכולה להיות קינה מאוד מאוד אה, קשה, ואז היא גם תהיה מלווה ברגשות אשמה על זה שאני מרגישה, על זה שזה מה שאני מרגיש, על זה שקשה לי להיות עם המשפחה הקרובה שלי במקומות של שמחה. אה, שגם זה כל כך כל כך טבעי שיקרה בשלב הזה ובאמת הרבה פעמים הערך של טיפול פרטני קבוצתי זה גם אני בקבוצה יש את המקום שקודם כל אתה מבין שאתה לא היחיד שחווה את זה והדבר השני זה שיש משהו שבאמת מנרמל ונותן לזה מקום ואפשר לדבר על הקנאה הזאתי ואפשר להביע אותה ולא צריך להתבייש בזה ולא צריך להרגיש שצריך להסתיר את זה, כאן, כאן במקום הזה אפשר לדבר על זה, פתוח. כל הנושא של התמיכה המשפחתית סביב האבל, כמה המשפחה המורחבת יכולה לתמוך, יכולה להבין את המורכבות, כמה המשפחה המורחבת נותנת את המקום לתינוק שאיננו, כאילו הם מדברים על זה שהם נורא חשוב להם, שסבא וסבתא יתייחסו למקום שלהם כאל סבא וסבתא בחוויה הזאתי. ולפעמים הם כן רוצים שייתנו להם איזשהו מקום, איזה מרחב להתאבל. האבא רוצה שיתעניינו בו, שישאלו אותו מה איתו, איך הוא, לא רק מה שלומה ואיך היא מרגישה, ולא יתייחסו אליו רק אל מי שמלווה אותה, אלא באמת יתייחסו אליו, אם זה גם המשפחה שלו, שלפעמים מתייחסת רק אל האישה. ובאמת יש לפעמים, רואים ככה איזושהי תנועה בין רצון לקרבה ועזרה, ובין רצון להתרחק ולהתכנס. יש כל הנושא באמת של תחושות של כאב, העלאה בקבוצות, איזשהו דיבור על זה שיש חלק שרוצה, מרגיש צורך להמשיך ולהרגיש את הכאב, כי הכאב הוא תזכורת ממשית, ככה לאובדן. ויש אנשים שנורא קשה להם להרגיש את הכאב הזה, שהם נורא רוצים להרחיק ולהדחיק את המקום הזה, הם רוצים להתמקד אה, בטוב. ובאמת כל הנושא של חזרה לחיים, איך המוות הזה משתלב כחלק מהחיים, איך מוצאים משמעות, כל העניין של ההריון הבא שככה דיברנו. אז אלה בעצם האתמות ככה המרכזיות שעולות בקבוצה.
0: למעשה את מתארת את הקבוצה ככר לעיבוד ועיכול הטראומה הזו של האובדן, וגם בנוסף, לפגוש אנשים, גברים שעברו את אותה החוויה. זה באמת מסייע לנרמל את החוויה הרגשית שהם חווים. רציתי לשאול מתי בדרך כלל אנשים גברים פונים לטיפול. האם בסמוך לחוויה הטראומטית, לאובדן, או אחרי שנה, או אחרי שנתיים?
1: יש גם וגם. יש אנשים שיפנו מיד. אני דווקא חושבת ש... יש יתרון לזה שלמשל יעברו כמה חודשים עד שיגיעו לטיפול, עד שיעברו את השלב הראשון של האבל, זאת אומרת לפעמים זה מה שיצטרכו, יצטרכו איזושהי תמיכה נקודתית בתחילת הדרך, להרגיש שהם מסוגלים לחזור ככה לחיים, אבל העיבוד היותר משמעותי אולי יתאפשר אחרי שטיפה יעבור זמן, אחרי שהם טיפה יעקלו את מה שקרה. ויצליחו להיות במקום שככה יותר uh, מסוגל להתמודד עם העומק אולי של הדבר הזה. אז נגיד בקבוצות השתתפו גברים שזה היה בין מספר חודשים אחרי האובדן, והכי הרבה היה שלוש שנים אחרי, שכבר גם הייתה, היה ילד נוסף במשפחה, אבל עדיין היה איזשהו צורך להיות במקום שיאפשר לאבד את הדבר הזה. גם יכול להיות שהוא הגיע אחרי שלוש שנים כי לא היה מקום כזה. כשהוא עבר את זה, uh, באמת אין, אין קבוצות כאלה. עכשיו מתחילות להיות ככה עוד כל מיני דברים, גם קבוצתיים, אבל יש משהו בקבוצה שבאמת, uh, לפעמים זו פעם ראשונה שהם ידברו עם עוד אבא שעבר דבר כזה. שאת יודעת, אצל נשים uh, יש מלא קבוצות תמיכה, בפייסבוק, בחיים האמיתיים, במרפאות של בתי החולים, באופן פרטי, שמציעים קבוצות וקבוצות וקבוצות, ו... ונשים גם הרבה יותר מדברות על זה עם הסביבה הקרובה. גברים, לפעמים, נגיד, היה משתתף בקבוצה שהלידה השקטה קרתה בשלב יחסית, כאילו, אמצע ההיריון כזה. יש חברים שהוא עוד לא סיפר להם בכלל על ההיריון. אז הוא כבר אמר, בשביל מה אני עכשיו אספר להם גם על החוויה של לידה שקטה? זה פשוט כאילו נשאר ממש ממש בחוץ, שזו חוויה מאוד קשה לעבור וכאילו להתעלם, כאילו היא לא, היא לא קרתה בחייך. אז, אז הקבוצה באמת נותנת לזה את מלוא המקום, גם לחוויה של האובדן וגם באמת לחוויה שלהם. האם. כי אני חושבת שהקו המנחה שלי זה באמת לתת אם במרכז, הגבר הוא במרכז, אני לא מתייחסת אליהם כאל בני זוג, אני לא שואלת על ההתמודדות שלה, אני לא שואלת אותם איך היא. זה הרבה פעמים כן ידובר, מאוד אכפת להם מבנות הזוג שלהם, זה מעסיק אותם, זה משהו שמשפיע עליהם. אבל זאת לא תהיה השאלה בקבוצה, אנחנו נשאל על החוויה שלהם. אה, הרבה פעמים הם בטלפון הראשון יגידו לי, אוקיי, אני, אני עכשיו שם את עצמי בצד, ו, ומה שאני ככה כן אעודד אותם, או הקבוצה גם תעודד אותם, זה בוא, בוא תשים את עצמך רגע במרכז. כאן במקום הזה אתה יכול להיות במרכז, זה שלך, זה החוויה שלך. זה לא פשוט, זה לא פשוט להגיע למקום הזה, זה לא פשוט לאפשר לעצמי. לשים את עצמי במרכז, אבל אני חושבת שזה באמת, יש לזה המון ערך במקום שמאפשר לגיטימציה לכל רגש שמרגישים, גם לרגשות שהכי מעוררים אשמה, גם לרגשות הכי קשים, שלא נעים לדבר עליהם עם אף אחד, על הכל אפשר לדבר כאן. לפעמים אפילו, את יודעת, דברים שהם מרגישים מול בת הזוג, שהם לא מצליחים לפתוח את זה איתה בשלבים האלה, כי הם לא רוצים להקשות עליה, הם לא רוצים לפגוע. לפעמים דווקא ממקום של הרבה אמפתיה, הם, יד, הם ישמרו ויהגרו ויצברו הכל אצלם, אבל זה יצא אחרת, זה יצא באופן לא טוב, זה יצא במריבות, זה יצא בהתפרצויות על הילדים. וזה שיש מקום לדבר על הדברים האלה, ושהכל בסדר, ואנחנו לא שופטים פה אף אחד על משהו שהוא מרגיש, יש לזה חוויה מאוד מאוד מרפאת בעיניי. וככה, אני חושבת שיש עוד משהו גם במקום mm-hmm. שלי, שאני אישה שמנחה את ה... הקבוצה הזאת, שאני זוכרת שבהתחלה גם היה לי התלבטויות, האם אני בכלל יכולה לבוא כאישה ולהנחות אה, את המפגש הזה לבד, האם אני צריכה, הייתי כה מנחה, אבל אה, שאלתי אותם על זה, אני שואל, שואלת אותם על זה ככה לאור, במפגש האחרון ובקבוצה אחר כך גם ביותר ככה בתהליך, אה, במהלך התהליך, והם דווקא דיברו על זה שיש משהו בזה שאני מייצגת את הנשים בחדר. וזה שהם יכולים לחוות ממני אמפתיה ולגיטימציה לכל מה שהם מרגישים, יש לזה חשיבות מבחינתם, כי זה מפרק את המחיצות, זה לא הופך להיות איזושהי התבצרות של גברים מול נשים, והנשים הם הלא בסדר, והנה המקום שלנו. יש דווקא משהו אינטגרטיבי בדבר הזה.
0: אז אני חושבת שגם לזה יש את היתרון. אני שמה לב לזמן שלנו, ואנחנו לקראת סיום, אז רציתי לשאול שאלה קונקרטית. כמה מפגשים הקבוצה הזו? וכמה זמן כל מפגש. אז זו קבוצה
1: של עשרה מפגשים, וכל מפגש הוא נמשך שעה וחצי, שזה בעצם שעה וחצי של שיח פתוח, זאת אומרת, אני... בדרך כלל זה לא יבוא ממני נושא, זה הם מעלים. ויש איזשהו ככה משהו שאני מקפידה גם לעשות במפגשים, זה לשאול אותם מה הם עשו בשביל עצמם השבוע. ככה לסגל איזשהו מנהג שהם יהיו באיזושהי תשומת לב לעצמם, גם בין המפגשים, לעשות משהו עבור עצמי, משהו שיגרום לי להרגיש טוב, משהו שבו אני במרכז, וככה להמשיך קצת באיזשהו מקום את הרעיון של הקבוצה. אז זה באמת שעה וחצי, עשרה מפגשים, שתי הקבוצות שהיו עד עכשיו גם החליטו ככה להמשיך את הקשר ביניהם אחר כך. כן היה להם חשוב ה... לשמר את הקשר הזה. אז רציתי באמת לומר okay. משהו דווקא לאנשי טיפול, mm-hmm. שאני חושבת שהרבה פעמים, אולי בשלבים של אינטק או במהלך קשר, יש... כן חשוב לשאול, למשל, אם היו אובדני הריון, זאת אומרת, אם יש ילדים, אז אם היו, אם היו עוד הריונות, אם היו אובדנים, לפעמים זה אולי לא ידובר. אבל זו יכולה להיות חוויה כל כך משמעותית בחיים של אדם, גם בלי שהוא יגיד אותה, ששווה לנסות להבין את המקומות האלה. ואם הייתה חוויה כזאת, אז לשאול על ההתמודדות, ואולי לנסות לאתר כי... סימנים של דיכאון גברי יכולים להיות שונים מדיכאון נשיב, אולי זה באמת לאיזשהו פרק אחר, אבל כן, אני חושבת שאנשי מקצוע חשוב מאוד לנסות לשים לב למקומות האלה ולפעמים לעזור להם להוציא את זה, גם אם זה לא משהו שדובר או שזאת הייתה
0: הסיבה שבגללה הגיעו לטיפול. מסכימה. אז חני, ממש תודה.
1: תודה לך, תודה שהזמנת אותי.
0: אני הייתי עירית שדות, ונשתמע בפרק הבא. Yeah mm-hmm.